0: Luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
2: Kính chào quý vị và các bạn, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin chuyển đến các bạn những nội dung sau: thực trạng vi phạm trong lĩnh vực đấu thầu, những giải pháp ngăn ngừa tiêu cực trong đấu thầu tài nguyên, mua sắm tài sản công, ai phải chịu trách nhiệm về 17 hecta rừng bị phá ở Con tum.
0: Luật đồng hành. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù luật đấu thầu và các văn bản liên quan đã có những quy định điều chỉnh khá đầy đủ, chặt chẽ các vấn đề liên quan đến hoạt động đấu thầu, song trong thực tế gần đây những sai phạm tham nhũng từ hoạt động đấu thầu đang có chiều hướng gia tăng, nhất là trong đấu thầu quyền sử dụng đất, thực hiện các dự án và đấu thầu mua sắm vật tư thiết bị chuyên ngành. Thực trạng đó diễn ra như thế nào? Làm gì để ngăn chặn có hiệu quả với những sai phạm trong hoạt động đấu thầu? Sĩ Lý, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập.
2: Điểm lại những vụ án tham nhũng thông qua hoạt động đấu thầu hay chỉ định thầu, như các vụ sai phạm trong đấu thầu đất đai liên quan đến các lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, đấu giá thực hiện các dự án thuộc Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam, đến vụ mobile phone mua loại AVG, đến vụ mua sắm thiết bị vật tư, y tế, giáo dục bị khởi tố điều tra và xét xử gần đây, Ông Lê Văn Quang, nguyên Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa cho rằng đa số các vụ đấu thầu, nhất là đấu thầu các dự án đất đai, các dự án mua sắm đầu tư công chủ yếu vẫn là hình thức vì thiếu công khai minh bạch. Thế đấu thầu là chỉ mang tính hình thức thế còn người ta đi đêm, rồi người ta sắp đặt trước rồi, cái quân xanh quân đỏ mà thậm chí là có cái trường hợp đó là có cái sự can thiệp của cả xã hội đen ở trong đó. Nữa. Bà Nguyễn Lê Hoa Viện nghiên cứu phát triển xã hội cho rằng những vi phạm, tội phạm xảy ra trong đấu thầu có nguyên nhân cơ bản từ cơ chế quản lý đầu tư, dự án luôn thiếu minh bạch công khai, mang tính khép kín trong nội bộ ngành, địa phương.
1: Các dự án có vốn đầu
0: tư của nhà nước hiện nay được quản lý đầu tư theo cái quy trình khép kín. Bộ, các ban ngành địa phương nào cũng có dự án cả và cũng có các doanh nghiệp trực thuộc doanh nghiệp thân quen vì thế là việc xảy ra cái tiêu cực trong cái vấn đề đấu thầu để giành dự án cho công ty thân quen là không thể tránh khỏi. Thực trạng này khiến dư luận hết sức lo ngại về tính công bằng minh bạch cạnh tranh cũng như là đặt ra những câu hỏi lớn về lợi ích nhóm trong cái hoạt động đấu thầu.
2: Các luật sư nhận định bên cạnh việc thiếu những quy định pháp luật, sự thiếu minh bạch thông tin trong đấu thầu, thì người tham gia đấu thầu chân chính còn gặp muôn vàn khó khăn trở ngại bởi những hành vi làm xiếc từ phía chủ đầu tư và đơn vị tổ chức đấu giá đấu thầu với vô số chiêu thức lách luật của các chủ đầu tư và đơn vị có chức năng tổ chức đấu thầu. Đó là họ tự đặt ra những yêu cầu ngất ngưỡng, trời ơi, hay theo kiểu đo người may áo, không đúng với pháp luật và thực tế. Đặc biệt là hiện tượng mời thầu theo kiểu tiền hậu bất nhất, rồi tình trạng các nhà thầu có nhiều hành vi gian lận như thuê các nhà thầu khác làm quân xanh, quân đỏ, thậm chí sử dụng lực lượng ngầm, tổ chức đe dọa nhà thầu khác, thậm chí cướp thầu, Nhằm loại bỏ các nhà thầu chân chính, luật sư Nguyễn Văn Bình, văn phòng luật sư nhân nghĩa Hà Nội và một chủ doanh nhân xin được giấu tên từng tham gia đấu thầu các dự án mua sắm đầu tư công và đấu giá đất đai ở một số địa phương thẳng thắn chỉ rõ. Trong các công tác đấu thầu hiện nay thực tế là các cái chủ đầu tư như là các cái nhà thầu thường là không công khai minh bạch các cái thông tin và thường xuyên bắt tay với nhau để mua thầu thông thầu có quá nhiều các cái chiêu thức mà để chủ đầu tư gây khó khăn cho các cái nhà thầu chân chính để tạo điều kiện cho các cái nhà thầu sân sau, số quen biết. Có những cái chủ đầu tư khi thì đăng tải thông tin thì đã cung cấp cái địa chỉ bán hồ sơ mời thầu trên trên thực tế thì có lẽ là chỉ tồn tại trên giấy làm cho các cái nhà thầu đã phải lòng vòng tất cả cái thời gian phát hành hồ sơ mời thầu không thể tìm thấy khiến nhiều cái nhà thầu rơi vào các cái tình trạng việc
1: quệ. Nhiều doanh nghiệp vẫn, vẫn tiếp vào thì đe dọa nhà vây thầu mà không cho mua, đe dọa không được vào với thầu đó, với thầu đó đã có chủ được Mà chúng tôi đang bảo vệ với thầu này.
2: Luật đấu thầu 2013 mặc dù đã có nhiều quy định rất ưu việt, tuy nhiên trong bối cảnh các hành vi hối lộ, tham nhũng, gian lận vẫn phổ biến và nhức nhối trong xã hội, thì luật pháp là chưa đủ mà còn cần sự quyết tâm của cơ quan thực thi và giám sát thực thi pháp luật Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để ngăn chặn kịch bản này từ đầu ngay cả khi các bên muốn mắc ngoặc Bản chất của vấn đề nằm ở sự thiếu thông tin thiếu sự kết nối thông tin giữa các cơ quan đơn vị địa phương và đặc biệt là trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu còn non kém Thưa quý vị và các bạn để thiết lập trật tự kỳ cương trong hoạt động đấu thầu lựa chọn được nhà thầu có năng lực kinh nghiệm tốt, có chi phí thực hiện hợp lý, đảm bảo chất lượng và hiệu quả kinh tế của gói thầu thì bên cạnh hoàn thiện chính sách pháp luật về đấu thầu, chúng ta cần thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ và chặt chẽ đảm bảo cạnh tranh công bằng minh bạch.
0: Ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng Ban dân nguyện Quốc hội cho rằng với sự ra đời của luật đấu thầu, luật đầu tư công sửa đổi cùng với hệ thống pháp luật liên quan đã tạo ra hành lang pháp lý điều chỉnh các quan hệ liên quan đến đấu thầu và cũng đã phát huy được tác dụng nhất định tuy nhiên vẫn còn những lỗ hổng nhất định. song vấn đề quan trọng nhất là chúng ta thực thi pháp luật chương nghiêm, các cơ quan cá nhân có trách nhiệm không làm tròn bổn phận của mình, thậm chí vì mục đích vụ lợi mà làm xiếc trong đấu thầu. liên tiếp những vụ việc sai phạm nghiêm trọng liên quan đến việc quản lý sử dụng đất công, đấu thầu đã làm rõ tình trạng đó. khi đứng trước vành móng ngựa, các bị cáo có chức quyền đều cho rằng do cơ chế chính sách chưa rõ ràng, đây là cách trả lời biện minh cho những sai phạm vì lòng tham và lợi ích nhóm
2: làm xiếc ở trong đấu thầu và tình trạng này thì đã được dư luận quan tâm rất nhiều. Các cơ quan dân cử và nhiều các cơ quan giám sát cũng đã cảnh tỉnh về cái câu chuyện làm xiếc trong đấu thầu. Quân xanh quân đỏ nó gọi là cái sự tồn tại nhiều năm nay. Nếu một cơ quan tham mưu, một cơ quan nhà nước mà anh phát hiện rằng nếu pháp luật nó quá sở thì anh phải có cái biện pháp anh tham mưu chứ anh không phải dựa vào cái câu chuyện đó để anh lách để đến ngày nay anh nói rằng là đấy là do cơ chế. Cơ quan nhà nước là phải làm việc hết lòng phụng sự đất nước, phụng vụ nhân dân. Và anh đừng vì cái câu chuyện đó, người dân người ta không bao giờ đồng tình với cách trả lời như vậy.
0: Cũng theo ông Lưu Bình Nhưỡng, để hạn chế tiêu cực sai phạm trong đấu thầu, trước hết phải đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cơ quan đơn vị trong tất cả các khâu liên quan đến đấu thầu, quản lý tài sản công. Tăng cường đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác đấu thầu, đồng thời kiên quyết xử lý thật nghiêm khắc đối với những ai có vi phạm trong đấu thầu. Còn ông Nguyễn Trung Đức, chuyên gia pháp luật kinh tế thuộc Hội Bảo trợ Tư pháp Người Nghèo Việt Nam cho rằng các cá nhân giữ trọng trách dễ dàng vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xuất phát từ nguyên nhân họ được trao quyền quá lớn, tỷ lệ nghịch với đạo đức và trách nhiệm công vụ của họ. Trong khi đó, việc công khai minh bạch về quản lý sử dụng tài sản công và đấu thầu các dự án lại chưa thực sự tốt. Vì vậy để hạn chế tiêu cực trong hoạt động đấu thầu thì phải đẩy mạnh sự công khai minh bạch tất cả những thông tin liên quan đến các gói thầu đưa ra đấu thầu, tổ chức thực hiện đấu thầu qua mạng để hạn chế quyền chỉ định thầu của người có thẩm quyền.
1: Phải đổi mới trong hoạt động đấu thầu dự án theo hướng công khai, minh bạch hơn, hạn chế tối đa việc lợi dụng các lô hổng gây ra vì thất thoát ngân sách, đẩy mạnh được tổ chức nghiên thức đầu dạng. Đấu thâu trực tuyến quá màng để hạn chế được quyền tập trung vào một cá nhân trong việc ký thị định thâu đối với các dự án. Công tác tổ chức đấu thầu phải đảm bảo sự cạnh tranh theo đúng bản chất thị trường, khi mới đảm bảo tiền ngân sách được sử dụng một cách hiệu quả nhất
0: dưới góc nhìn khác bà nguyễn huyền ly giảng viên khoa luật đại học huế cho rằng cùng với những giải pháp đó chúng ta phải thắt chặt quản lý sau đấu thầu đối với các gói thầu đang trong giai đoạn thương thảo hợp đồng thì cần xác định rõ các cơ chế tài chính trong hợp đồng để ràng buộc nhà thầu phải đảm bảo theo yêu cầu và tiến độ chất lượng công trình với những nhà thầu cố tình vi phạm các chủ đầu tư cần công khai danh tính của họ lên trang web của bộ ngành địa phương mình và trang web chính thức của hệ thống đấu thầu quốc gia cùng các phương tiện thông tin đại chúng tình trạng thông thầu chỉ định thầu sẽ khó ngăn chặn nếu chúng ta không tăng cường công tác kiểm tra giám sát từ nhiều phía đối với hoạt động đấu thầu. cho tôi thì cần tăng cường cái hoạt động giám sát và kiểm tra cái công tác đấu thầu. Trong đó thì thanh tra kiểm tra giám sát là cái công cụ để cái nhà nước quản lý việc cái thực hiện công tác đấu thầu và việc làm này thì sẽ là góp phần nâng cao cái hiệu quả của việc thực thi pháp luật về đấu thầu tại các chủ đầu tư và ban quản lý của dự án. Và điều đặc biệt quan trọng đó là cần chấm dứt ngay tình trạng nhiều cuộc thanh tra chuyên ngành về đầu tư công, chấp hành pháp luật trong đấu thầu ở các địa phương, ngành đã điểm mặt hàng loạt sai phạm trong đấu thầu. Nhưng trong các kết luận thanh tra, đặc biệt là phần kiến nghị xử lý sai phạm liên quan đến khâu lựa chọn nhà thầu, đa phần chỉ là hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm. Luật đấu thầu năm 2013, mặc dù đã có nhiều quy định rất ưu việt, tuy nhiên trong bối cảnh các hành vi hối lộ, tham nhũng, gian lận vẫn còn phổ biến và nhức nhối trong xã hội, thì luật pháp là chưa đủ, mà còn cần sự quyết tâm của cơ quan thực thi và giám sát thực thi pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua có thông tin về việc 17 hecta rừng ở tiểu khu 726 thuộc địa bàn xã biên giới Iadan, huyện Ia-Hulderai, tỉnh Con Tum bị người dân triệt hạ lấy đất sản xuất nông nghiệp và gần đây sự việc mới được xem xét. Điều đáng nói là trong quá trình xử lý vụ việc xuất hiện nhiều tình tiết bất ngờ như diện tích bị phá không phải là rừng cùng những mập mờ về đơn vị quản lý diện tích này. Phóng viên khoa điểm thường trú tại khu vực Tây Nguyên đã đến tận nơi tìm hiểu sự việc và có phản ánh.
1: Có mặt tại tiểu khu 726 thuộc địa bàn xã biên giới Iadan, huyện Ia Hợp Rai, tỉnh Kon Tum, Dễ dàng nhận ra khu vực 17 hectare người dân triệt hạ cây rừng để lấy đất sản xuất Trong khu vực này cây rừng bị chặt hạ không thương tiếc Từ cây nhỏ bằng cánh tay đến cây lớn người ôm không hết vẫn ngổn ngang trên thực địa Dấu vết tại hiện trường cho thấy những cây gỗ lớn có giá trị đã bị cắt khúc, xẻ miếng, vận chuyển đi nơi khác Trên phần lớn diện tích 17 hectare này người dân đã trồng sắn và điều Trong đó có khoảnh điều đã vài năm tuổi cũng có diện tích mới phá mới trồng ông nguyễn quốc tuấn hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện ia hờn khẳng định diện tích 17 ha này thuộc sự quản lý của công ty cổ phần cao su sa thầy
2: theo cái số liệu kiểm kê rừng 2014 và cái diện mến rừng năm 2020 thì cái diện tích 17 ha này là thuộc về cái công ty cổ phần cao su sa thầy quản lý đã chuyển đổi để trồng cao su
1: như vậy theo chính quyền và ngành chức năng huyện ia hờn thì 17 ha này nằm trong diện tích 6.000 ha Công ty cổ phần cao su Sa Thầy thuê đồng nghĩa với việc rừng đã được chuyển đổi tận thu gỗ trước khi giao đất cho doanh nghiệp, nên 17 ha bị người dân phá không thể gọi là rừng. Đây cũng chính là cơ sở để chính quyền xã Ia Dan, hạt Kiểm Lâm và Ủy ban nhân dân huyện Ia Dray khẳng định 17 ha bị phá không phải là rừng. Thế nhưng, phóng viên làm việc với công ty cổ phần cao su Sa Thầy, ông Đỗ Thanh Nam, tổng giám đốc công ty lại khẳng định đất không thuộc sự quản lý của công ty
2: diện tích 17 ha này là diện tích nằm ngoài diện tích công ty quản lý, tức là không phải diện tích của công ty. rõ đây như vậy đó, chắc là nhằm dẫn ra cái diện tích này là không phải diện tích công ty quản lý. Khẳng định
1: việc 17 ha rừng ở xã Ia Dan, huyện Ia Hầu tỉnh Con tum bị chặt hạ để lấy đất sản xuất nông nghiệp đã được đích thân bí thư tỉnh ủy Con tum Dương Văn Trang chỉ đạo làm rõ từ đầu tháng 6 Song gần một tháng đã trôi qua, thông tin của các đơn vị liên quan vẫn luẩn quẩn và mập mờ. Tuy nhiên, sự thật không thể phủ nhận ở đây là rất nhiều cây rừng bị chặt hạ, đốt phá tan hoang và sự việc thì kéo dài đã lâu mà không được ngăn chặn, xử lý kịp thời.
0: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình pháp luật và đời sống hôm nay, chương trình do biên tập viên sĩ lý biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Trong cuộc sống, nếu bạn gặp vướng mắc pháp luật, trừ lĩnh vực kinh doanh thương mại và bạn thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý như
2: người có công với cách mạng,
0: người thuộc hộ nghèo, trẻ em Người dân tộc thiểu số, cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.
2: Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
0: Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo.
2: Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ có khó khăn về tài chính.
0: Người nhiễm chất độc da cam có khó khăn về tài chính.
2: Người cao tuổi có khó khăn về tài chính.
0: Người khuyết tật có khó khăn về tài chính.
2: Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự có khó khăn về tài chính.
0: Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình có khó khăn về tài chính.
2: Nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của luật phòng chống mua bán người có khó khăn về tài chính.
0: Người nhiễm HIV có khó khăn về tài chính.
2: Bạn có thể tự mình hoặc thông qua người thân thích, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hoặc cơ quan tổ chức cá nhân khác. Để yêu cầu trợ giúp pháp lý hoàn toàn miễn phí
0: Khi có yêu cầu trợ giúp pháp lý, bạn chuẩn bị hồ sơ yêu cầu trợ giúp pháp lý, bao gồm các loại giấy tờ sau
2: Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý theo mẫu
0: Giấy tờ chứng minh thuộc diện trợ giúp pháp lý
2: Giấy tờ tài liệu có liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý Các giấy tờ tài liệu chứng minh yêu cầu là có căn cứ Hoặc các giấy tờ tài liệu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến yêu cầu trợ giúp pháp lý
0: bạn có thể lựa chọn một trong ba cách để nộp hồ sơ yêu cầu trợ giúp pháp lý.
2: Nộp trực tiếp.
0: Gửi qua dịch vụ bưu chính.
2: Gửi qua phách hình thức điện tử.
0: Bạn hãy đến Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước nơi bạn cư trú tại 63 tỉnh thành trên cả nước để yêu cầu trợ giúp pháp lý hoặc gọi về Cục trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024-6273-9641 để được hướng dẫn thông tin về các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý.